0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre seconde émission des entrepreneurs d'RCJ, Rencontre avec un entrepreneur. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter et Instagram, arrobas Rencontre avec un entrepreneur. On compte également sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag Rencontre entrepreneur. Plus qu'une simple émission sur les entrepreneurs, nous invitons deux fois par mois des entrepreneurs pour nous parler des sujets bien précis en rapport avec l'identité de leur startup. Notre objectif est donc simple, nous voulons en 30 minutes vous convaincre qu'entreprendre c'est difficile, que c'est parfois très compliqué mais que c'est possible. Pour présenter cette émission, j'accueille mon binôme Sacha Partouche. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Hier, nous recevions David Guénoun, fondateur des Miraculeux, pour parler de la thématique de l'hypercroissance, émission que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons également le plaisir d'être trois autour de cette table, puisque nous recevons le serial entrepreneur fondateur du groupe Baracoda, Thomas Serval, pour nous parler des relations entre les startups comme les vôtres et les grands groupes. Bonjour Thomas Serval. Bonjour. Avant de te donner la parole, Thomas, il est important pour nos auditeurs de comprendre un peu ton parcours. Tu vis entre la France et les états unis tu as été élève de l'école normale supérieure, diplômé de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique. En 2008, tu étais directeur de la division plateforme et écosystème de Microsoft. En charge du cloud computing, tu étais notamment en charge de la négociation d'accords stratégiques avec les principaux groupes de médias européens et les opérateurs de télécommunications. En 2010, tu deviens responsable de la gestion des activités de Google dans le domaine des médias et des plateformes. On pense à YouTube, DoubleClick, Google Display Network. Aujourd'hui, tu es au bord de plusieurs sociétés, notamment de United Credit. En 2002, tu fondes le groupe Barracoda pour entretenir pleinement tes ambitions d'entrepreneur. Aujourd'hui, Barracoda, c'est la maison mère de plusieurs startups. Tu es notamment connu pour vouloir créer la salle de bain du futur avec de nombreuses startups comme Temis, le miroir connecté de KROS, la brosse à dents connectée de Colibri ou encore avec b le premier tapis de bain connecté. Avec elle, Barakoda reçoit chaque année depuis des débuts des, des nombreuses reconnaissances au CES de Las Vegas. En quelques années, le groupe est devenu un des leaders de la santé connectée avec des activités en France et à l'étranger. Pour finir sur ce brillant parcours, le 14 juillet 2018, tu es nommé chevalier de la Légion d'honneur pour ton engagement dans la recherche et l'innovation. Est-ce qu'on est bon Thomas sur ce long parcours ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: C'est toujours plus facile de célébrer les parcours à... quand on a réussi des choses. Mais bon, toujours est-il que je suis passionné par l'innovation et, et que j'étais chercheur et qu'après avoir cherché, j'ai essayé de trouver quelques bonnes idées et j'ai eu de la chance, ça a marché.
0: La chance et aussi le, le talent évidemment. Aujourd'hui Thomas, nous, nous t'avons invité pour parler entre autres de ton groupe Baracoda. Est-ce qu'en deux minutes, tu peux nous le pitcher et nous dire en quoi pour l'ensemble de nos auditeurs aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est une réussite dans le panorama des groupements de start-up A toi de jouer.
1: Donc, Baracoda, c'est une société euh, qui est maintenant présente dans, sur trois continents, qui a 220 collaborateurs et qui est spécialisée sur ce qu'on appelle daily health tech, donc la santé au quotidien, les technologies de la santé au quotidien. En fait, euh, nous, on pense que le plus en plus de gens vont avoir besoin de se soigner de chez eux. Et le plus simple pour éviter de se soigner, d'ailleurs, c'est de ne pas tomber malade. Et donc, on a focalisé l'application et nos savoir-faire dans, dans les objets connectés euh, pour éviter euh, de tomber malade. Alors... On a essayé de prendre des choses que tout le monde utilise tous les jours. Donc, on part des objets du quotidien, la brosse à dents, le tapis de bain, le miroir. En ajoutant une petite couche d'intelligence artificielle, on peut faire euh, ce qu'on appelle, nous, de la médecine longitudinale. C'est-à-dire qu'on peut vous suivre au cours du temps, regarder l'évolution d'un certain nombre de vos grandeurs biométriques, votre poids, votre peau, euh, votre brossage de dents, votre lavage de mains. Et à partir de, des données qu'on a, on est capable de vous donner des conseils pour euh, d'abord... Euh, avoir une meilleure hygiène. Et puis après, si on identifie un problème, vous, vous ramenez vers un médecin qui fera un télédiagnostic. Et bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, l'arrivée du Covid a accéléré ce positionnement qui était depuis cinq ans notre objectif stratégique et qui, avec l'arrivée du virus, le rend non seulement pertinent, mais impératif dans un certain nombre de cas.
0: On va justement revenir avec Sacha sur cette notion justement de, de Covid et, et, et la notion de développement de, de Baracoda. Merci beaucoup pour ce, pour ce pitch, Thomas. On va rentrer désormais dans le concret. Après avoir étudié hier la notion d'hypercroissance, nous voulions à tes côtés parler d'un sujet bien précis, la relation entre start-up et grands groupes. Pour cela, je laisse la parole à Sacha.
2: Alors, merci pour ta présentation Thomas. Moi personnellement je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui car c'est pas tous les jours hein, qu'on rencontre ou qu'on discute en tout cas avec quelqu'un qui a autant d'expérience dans la création de boîtes et surtout en France. Alors J'ai testé pas mal de vos produits, je suis même consommateur de certains de vos services, je pense notamment à Radio Line. Euh, encore une fois, avec ton parcours on aurait pu parler de tout un tas de sujets mais il y en a un en particulier qui sera intéressant d'évoquer avec toi, c'est évidemment la relation euh, grand groupe et start-up. Alors pour faire une petite explication, le monde des startups connaît un dynamisme très important ces dernières années en France et les grands groupes en prennent de plus en plus conscience. Alors ils en profitent pour faire évoluer leur mode d'innovation et leur culture d'entreprise. En ce sens, on assiste à un rapprochement entre startups et grands groupes via des programmes d'accélération, des hackathons, des projets de POC, donc proof of concept, ou même des rachats de techno. Euh, on peut d'ailleurs hein, voir que 61%, 61 des licornes ont un groupe industriel dans leur capital et 53% des 500 plus grandes entreprises du monde collaborent avec des startups. Alors euh, aujourd'hui, Thomas, euh, je sais que Barracoda euh, travaille avec des grands groupes, vous collaborez avec des, des grands groupes. Concrètement, comment ça se passe et comment demain, si je monte ma boîte, je veux travailler avec un, avec un grand groupe, comment ça se passe Comment aujourd'hui on fait le pas
1: alors, euh, nous, effectivement, on a un business model, j'en ai pas parlé quand j'ai présenté Barakoda, qui est un peu particulier. On fait ce qu'on appelle du B2B2C, c'est-à-dire que euh, n'ayant pas nécessairement euh, les moyens d'investir dans la publicité à la télé, on laisse des gens qui ont l'habitude de vendre des produits à des millions de personnes s'occuper du marketing, de la commercialisation de nos inventions. Donc, nous, notre modèle consiste à inventer des objets connectés, faire toute la technologie derrière, faire du buzz à Las Vegas, comme vous l'avez avez cité, puis une, une fois qu'on a testé sur 1000 personnes et qu'on montre que ça marche, euh, lancer une sorte d'enchère en allant voir les plus grands acteurs du domaine pour savoir qui a envie de licencier la technologie. Donc, dans notre ADN, euh, trouver un partenariat qui marche gagnant-gagnant avec un grand groupe industriel euh, est essentiel à notre réussite. Donc, euh, on a commencé, euh, puisque Sacha, tu en, tu en parlais, on a commencé... Euh, en 2005 hein, en inventant un produit qui s'appelait Live Radio qui a été porté euh, par euh, le groupe Orange euh, et qui en a fait un immense succès puisque c'était l'application la plus téléchargée euh, de l'App Store pendant deux ans au lancement de l'iPhone et donc quelque part on, on a maintenant 12-13 ans d'expérience euh, dans la collaboration avec succès avec les grands groupes. Alors euh, c'est pas dans l'ADN de, des grands groupes français de collaborer avec des startups, parce qu'on on parle de grands groupes. Le terme même « grand groupe euh, est très français. Euh, quand on parle d'administration française, il y a les grands groupes et les PME. Euh, maintenant, on a le terme ETI. Euh, maintenant, il y a le terme startup, Mais grosso modo, l'essentiel de l'administration française, pendant des années, jusqu'à ces dix dernières années, c'est tout nouveau, euh, se concentrait sur la croissance des grands groupes qui projetaient la force de la France à l'international. Euh, je pense qu'il y a un changement et c'était vraiment important de le souligner avec l'émergence de ce qu'on a appelé la French Tech, mmh. euh, de la conscience d'avoir besoin d'un nouveau terreau d'innovation, ces startups euh, et que le rôle des grands groupes c'était soit d'adopter et travailler avec eux soit de mourir puisque maintenant on est dans un monde où c'est plutôt les, les rapides qui mangent les langues que les petits qui sont mangés par les gros euh, et ça euh, je pense qu'il faut, il faut en avoir conscience. Ce que va vouloir un grand groupe quand il va travailler avec vous, c'est que vous alliez vite. Euh, eux, il leur faut, quand on a parlé à nos principaux partenaires aujourd'hui sur la brosse à dents, qui est le groupe Colgate, il faut deux à trois ans pour qu'un groupe comme ça sorte un produit sur un marché. Euh, quand vous êtes une start-up et que vous n'avez pas le choix, euh, bon, bah, voilà, il faut vivre. Hein, donc euh, si dans six mois, vous n'avez pas quelque chose qui marche, euh, bah, vous êtes out of business. Donc euh, on est sur des logiques qui sont totalement différentes et qui, en fait, sont très complémentaires. Euh, le grand groupe a euh, la confiance des consommateurs, il a le réseau de distribution, pendant un certain nombre de cas. Et donc, quelque part, il offre, surtout quand on fait des produits hardware, hein, donc qui ont besoin d'être vendus et physiquement apportés jusqu'au client, euh, beaucoup de capacités. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire avec un, un grand groupe ben, La première des choses, hein, c'est qu'il ne faut surtout pas être naïf. Euh, les gens que vous avez en face de vous peuvent être sympathiques. Euh, ça ne les rend pas moins prédateurs dans un certain nombre de cas et que s'ils ont le choix entre vous payer très cher ou ne pas vous payer, ils préfèrent ne pas vous payer. Ce euh, n'est pas une question de taille de groupe, c'est une question purement humaine. Euh, et euh, cette notion de rapport à la, à la vitesse n'est pas aussi euh, importante en France qu'elle l'est, par exemple, dans des économies hyper compétitives comme les États-Unis ou la Chine, où là, euh, les gens, pour gagner euh, 9 mois sur une roadmap, vont racheter une start-up des milliards... En France, la première chose qu'on va essayer de faire le grand groupe, c'est de savoir s'il peut faire pareil. Et en général, sa R&D interne va lui dire « Oui, bien sûr, on sait faire ». Donc il euh, y a un premier combat, c'est d'avoir suffisamment de ce qu'on appelle propriété intellectuelle ou propriété industrielle pour montrer que ce que vous faites, vous le faites mieux que le grand groupe. Si d'une manière ou d'une autre, vous, laissez, euh, vous ne savez pas faire ça mieux que lui, ça veut dire plus vite ou, ou mieux, et c'est pour ça qu'on conseille toujours aux startuppers de se concentrer sur une petite niche. Parce que mieux faire beaucoup de choses, c'est très difficile. Mmh. Mais mieux faire une chose, c'est en fait assez simple si vous imitez la bonne énergie et la bonne équipe. Bien motivée et rapide. Donc, quelque part, premier élément, il faut que vous sachiez bien euh, ce qui est à vous et ce qui est à eux. Et que vous soyez fort sur votre propriété intellectuelle et industrielle. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il euh, faut savoir euh, ce que vous voulez. Quand vous allez toquer chez un IBM, etc., et que vous pouvez vous perdre facilement. Donc, euh, euh, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne le trouverez pas. Euh, et ce qui fait la différence fondamentale entre des primo-entrepreneurs ou des vétérans du monde de la start-up, c'est qu'ils savent à peu près ce qu'ils veulent. Hein, et plus, en fait, on est expérimenté, plus on devient précis. On dit je veux parler avec telle personne. Le grand groupe lui-même, et ça c'est assez drôle, je euh, crois que vous y pensiez, il ne sait pas où la réponse à votre question est. Vous pouvez dire qui fait ça, et je ne peux pas vous donner le. à un grand groupe, mais la plupart de, des grands groupes très, sont devenus très compliqués. Et donc c'est très rare qu'il y ait quelqu'un qui ait une réponse immédiate à votre question. Donc parfois, c'est une sorte de labyrinthe avant de trouver le bon interlocuteur. Et une fois que vous l'avez trouvé, il y a beaucoup de gens qui prétendent être le bon interlocuteur, mais le bon interlocuteur, ça c'est vraiment euh, le conseil de base pour une start-up, c'est celui qui peut signer. Et signer, ça veut dire signer un chèque, et engager la société. Et le nombre de gens qui sont capables de faire ça dans une grande entreprise... — C'est limité. — Super limité. Oui. En fait, euh, euh, c'est très centralisé. La France s'est réformée par la, la réforme des coûts. Donc en fait, c'est les centres des achats qui sont pas du tout amis des innovateurs, euh, qui doivent dire « Ben voilà, moi, j'achète des feuilles de papier à 2 euros la tonne. Euh, je veux 1 50 Est-ce que vous, vous avez quelque chose à faire à 1,50 Non. Bon. Euh. Et puis même si vous aviez une offre, L'acheteur, ce qu'il va voir, c'est euh, vos états financiers, parce qu'on veut quand même des fournisseurs solides. Hein. Et donc, euh, bah, l'état financier d'une startup, c'est si est grosso modo d'avoir fait des pertes depuis le début. Donc, tout ce que ne veut pas voir euh, un acheteur d'une grande multinationale. Donc, euh, voilà, c'était deux, trois ça, conseils. Ça
2: m'emmène parfaitement sur ma prochaine question. Il euh, y a clairement, du coup, un rapport au temps qui est très divergent. Euh, tu l'as dit, deux, trois ans pour un cycle de vente avec un grand groupe, a, ça emmène forcément un besoin de financement qui est beaucoup plus important. Est-ce que n'importe quelle startup peut aller se narguer de dire, je travaille avec les grands groupes D'accord, ça reste quelque chose de très compliqué. Comment on fait
1: Donc euh, Les choses ont changé. Donc Déjà, euh, après avoir donné un peu... Euh, <rire> euh, maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, les grands groupes ont quand même compris qu'il fallait qu'ils trouvent des interfaces qui marchaient avec les startups. Certains font des incubateurs ou des accélérateurs. D'autres ont créé des fonds d'investissement. Et donc quelque part, euh, les gens qui cherchent des technologies d'un côté dans les grands groupes et euh, les gens qui ont des choses à proposer ont maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, des endroits où euh, se parler. Ça veut pas dire se comprendre, ça veut dire se parler. Donc tout ce que je vous disais, si on trouvait un mec qui peut vous signer un chèque, euh, reste valable. Mais euh, alors que le truc était totalement... Euh, euh, imperméable aujourd'hui, vous pouvez trouver dans beaucoup de grands groupes des interlocuteurs qui euh, euh, savent ce que c'est qu'une start-up, ce qui n'était pas le cas avant, et comprennent aussi cette difficulté euh, de, de, de se financer. Et donc, ils peuvent vous proposer un certain nombre de choses, notamment euh, de financer ou co-financer euh, une partie de votre projet, du développement. En, du développement. Et c'est là où, où, ce que je vous disais au départ sur l'importance de la propriété intellectuelle et le fait de bien contrôler sa propriété intellectuelle, c'est que faut faire attention dans ce petit truc, c'est si c'est moi qui paye, tout est à moi, euh, que vous pouvez retrouver dans un, dans un contrat de 40 pages et si vous n'avez pas trop l'habitude, vous vous rendez pas compte. Euh, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut faire un petit peu attention. Donc euh, moi, ce que je recommande déjà, c'est il y a des grands groupes qui ont maintenant un track record de bien travailler avec des startups et d'autres pas. Et donc, euh, c'est très difficile de craquer un modèle. Donc, essayez de suivre et d'aller travailler avec les grands groupes sur lesquels vous avez d'autres camarades ou, ou d'autres startups qui ont travaillé avec eux et qui sont arrivés. Euh, parce qu'essuyer les plâtres, c'est toujours encore plus coûteux que ça l'est nécessaire. Alors, sur la partie financement proprement dit, le grand groupe peut proposer de financer le projet qui l'intéresse. Qui, qui et ma recommandation, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que, surtout, surtout... Euh, ne pas accepter que euh, les mecs vous disent euh, « bah, vous revenez quand vous êtes prêt. Euh, D'abord, c'est une manière de ne pas vous dire non alors qu'ils veulent vous dire non. Donc dès qu'ils mettent de l'argent sur la table, au moins, on dit euh, « skin in a game ». Donc au moins, euh, ouais, ils sont un ça. peu engagés. Et même si vous plantent, vous avez encore encaissé l'argent. Ouais, euh, parce que c'est effectivement très facile de voir quelqu'un qui a un truc à moitié fini et qui dit « écoutez, moi, je serai prêt à vous acheter euh, votre produit quand il sera prêt ». Euh, et bien entendu il n'est jamais assez prêt et donc c'est une manière euh, gentille de ne pas dire donc le plus important en, en général c'est assez vite qu'il y ait un échange financier même pas très important mais parce qu'en en fait ça vous apprendra à voir comment le, le grand compte vous paye ouais. donc euh, faire un contrat être référencé comme euh, un, un fournisseur de ce grand compte ça peut prendre 2-3 mois <rire> euh, être payé, ça peut prendre encore 45 jours minima si vous faites les factures au bon format et vous aurez peut-être à changer deux ou trois fois. Donc en fait, entre le moment où vous pensez que vous avez gagné et qu'il va vous payer et le moment où il vous paye vraiment, ça peut prendre six mois. Donc euh, un autre point qui est très important, c'est effectivement, à part sur des, des, des groupes très particuliers, il faut que vous ayez des fonds propres suffisants pour pouvoir vous permettre de passer euh, cette période-là. Euh, le grand groupe va vous les demander. Pour, vous pouvoir, pour que vous soyez fournisseur. Donc, en fait, euh, c'est la double peine si vous n'avez pas pris vos précautions avant. Vous oui, arrivez, ça. vous êtes exsangue. Les gens vous disent, bah, alors, montrez-nous vos comptes. Vos comptes, sont vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'investisseur. Ah ben bah, non, bah, désolé, on adorerait travailler avec mmh, vous, mais vous n'êtes pas assez solide. Oui, euh, et donc, par contre, éventuellement, on peut vous racheter tout ce que vous avez pour pas très cher. Oui, euh, ça, 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 mais c'est pour rendre service. donc euh, <rire> euh, Et, et, et c'est une bonne guerre. Je veux dire, il faut... Euh, il faut vraiment euh, accepter ça euh, l'entrepreneur qui travaille avec un grand groupe c'est un homme d'affaires qui va travailler avec un autre homme d'affaires s'il n'a pas les réflexes de l'homme d'affaires eh ben, il n'ira pas très loin euh, on n'est pas, pas chez les bisounours et c'est très important euh, d'être bien entouré alors si on n'a pas cette expérience il faut la voir avec des, des, des gens seniors autour de vous qui ont eu cette expérience euh, il faut savoir quand dire non il faut savoir quand dire oui euh, et effectivement maintenant nous chez Baracoda on travaille depuis très longtemps avec les grands groupes comme on a travaillé avec beaucoup de grands groupes, les autres grands groupes se disent « Ils sont résistants, ils peuvent nous survivre. » Mais aussi, ça nous permet de dire non en disant « Non, ça, on ne ça, s'y dira ça pas. pas. » on... On euh, bah, Parce qu'on qu peut vous faire croire que ça se passe toujours comme ça. Ouais. Par exemple, un des trucs de base... Euh... Qui, qui voilà, qui Un, un des trucs de base qui est assez oui drôle, c'est qu'on vous explique qu'il n'y a pas le choix, mais on vous payera dans trois mois, quoi. 90 jours. Mais euh, vous, 90 jours, c'est la vie et la mort. Hein. Ouais. Donc, il euh, bah, faut dire non. <rire> Et on se rend compte que s'ils si ont, vraiment, ont vraiment envie de votre produit, euh, tout d'un coup, euh, il y aura 45 jours. C'est la loi, hein, 45 jours. Ben bon. euh, mais c'est déjà bien. Et euh, donc voilà, il faut avoir... Donc après, sur la partie euh, fonds propres, ce qu'on appelle les fonds propres, hein, c'est-à-dire le capital que vous avez, il euh, y a maintenant euh, des investisseurs euh, sur la place de Paris avec un capital risque... Euh, qui est très efficace euh, avec tous les niveaux de financement, des business angels, puis après euh, du site des retours A, B et C. Et maintenant, on voit des licornes avec des, des levées de fonds impressionnantes. Euh, et donc quelque part, maintenant, il y a des gens qui sont des investisseurs professionnels et qui savent vous accompagner aussi dans cette relation avec les grands groupes. D'autant plus que souvent, dans ces fonds d'investissement, les grands groupes ont investi eux-mêmes. Donc, ouais. ils gagnent deux fois. C'est-à-dire qu'en fait, pour savoir ce qui se passe chez les startups, ils mettent des sous dans des fonds d'investissement qui leur présentent des dossiers. Et par exemple, un, un L'Oréal s'intéresse à un sujet. Il dit, et ils ont mis de l'argent dans un certain nombre de fonds. Et quand les fonds voient des startups, ils me disent aux gens de L'Oréal, bah, « Regardez, j'ai investi dans, dans ou je vais peut-être investir dans cette société-là. Il y en a une qui vous intéresse. » Donc, euh, il faut savoir que les fonds d'investissement sont, pour un, un grand nombre de startups, une manière de, de faire. Ce n'est pas ce qu'on a choisi, nous. Euh, pour le moment, nous, ce qu'on fait, c'est on fait payer les grands groupes. Ouais. Euh, mais c'est aussi une manière de faire. En tout cas, il vous faut des fonds propres pour pouvoir euh, survivre à ce, ce jeu-là. Et il faut quand même avouer que la France n'est pas le, mais historiquement le meilleur pays pour faire ça. Euh... — Oui, c'est plutôt... C'est ce que j'allais dire après. Mais j'ai le
2: sentiment que c'est quand même plutôt américain, ce genre de... Ce genre de démarche, aller travailler avec les grands groupes. Et juste avant de... J'avais quand même une question, parce que quand on, on t'entend parler, la relation avec les grands groupes, ça a l'air très compliqué. Ça a l'air très compliqué, euh, c'est un challenge qui est énorme. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi. Pourquoi une start-up, demain matin, elle devrait se réveiller et se dire « Allez, je vais aller chercher les grands groupes », alors que ça a l'air d'être quand même beaucoup de problèmes. Problèmes de financement, etc. On en a parlé.
1: En fait, c'est une question de stratégie. Hein. Euh... C'est une question de stratégie. Soit vous en avez besoin pour faire un truc. Parce que qu'est-ce que vous avez comme alternative Par exemple, vous voulez vendre quelque chose dans la salle de bain. Euh, qui a accès aujourd'hui pour vendre des produits dans la salle de bain Donc d'un côté, vous avez le D2C, le direct au consumer Vous avez Amazon. Et puis vous avez votre propre site web. Alors si vous avez déjà essayé de voir combien ça coûte de faire venir quelqu'un pour visiter votre site web... Vous pensez que c'est simple parce que vous y connaissez rien, mais quand vous commencez à payer du trafic sur Google, Amazon et Facebook, et vous vous rendez compte que ça va vous coûter des dizaines de milliers d'euros pour faire venir les premiers consommateurs, euh, bah, finalement, euh, c'est juste dans quelles compétences vous créez. Il euh, y a des boîtes et, qui marchent très bien, et ça, c'est vraiment une des choses qui a rééquilibré les, euh, les relations entre les grands groupes et, 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 les, et les PME ou les startups, c'est qu'au départ, vous n'avez pas le choix. Les grands groupes étaient le seul moyen d'accéder au marché. Maintenant, il y a des alternatives. Et donc, en fait, il faut voir vos compétences. Par exemple, nous, on n'est pas très bon en marketing grand public. On ne sait pas faire des, des pubs à la télé. Euh, nos partenaires, ils sont super bons à faire ça. Euh, mais si vous avez les moyens de vous payer une pub sur TF1 et que vous savez comment l'utiliser et l'exploiter, ce n'est pas un problème. Euh, in fine, ça peut être moins coûteux d'utiliser un grand groupe comme canal de distribution ou comme client. Ça dépend si vous êtes dans le B2C, B2B2C, etc. que de développer ses compétences chez vous. Ce qui est possible aujourd'hui, c'est que vous avez toujours le choix, mais encore une fois, ça revient à, à qu'est-ce qui fait qu'une start-up marche Une start-up marche si elle focalise toute son intelligence sur une chose qu'elle fait extraordinairement bien. Et donc, il faut savoir ce que vous allez vouloir faire extraordinairement bien, un produit génial, vendre des produits. Et donc, c'est ce plus qui va faire que vous existez. Et donc, si ce que vous savez faire extraordinairement bien avec votre équipe, c'est faire du marketing sur Internet et faire venir des gens, bien entendu, le grand groupe vous sert à rien. Ouais. Si inversement, vous êtes hyper bon en électronique, en, en intelligence artificielle, mais que grosso modo, euh, vendre dans un supermarché, vous n'en avez jamais entendu parler, euh, ça va vous prendre des années et des années. Et vous allez perdre beaucoup d'argent pour apprendre. Et alors là, on n'a parlé que d'un pays. Mais dès lors que vous avez à multiplier le nombre de pays, vous multipliez la complexité euh, par le nombre de pays.
2: Alors, on me dit qu'on est sur le timing, on est un peu short. Je pense que oh, merci beaucoup, Thomas, pour ces explications. Euh, Maxime, je te rends le micro.
0: Bah Oui, en fait, nous, Thomas, comme tu nous l'as dit, donc, on a bien compris que Barracoda, c'était avait aussi une, une volonté de, de s'imprégner dans, dans le secteur de la santé. Et donc, tu nous l'as parlé en introduction, dans, notamment dans ton pitch. Euh, la période du Covid a vraiment accéléré cette, ce développement de, 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 de ta start-up, justement, sur Baracoda. Comment euh, Quel a été le pli pour essayer de faire la différence par rapport au contexte sanitaire
1: donc, historiquement, Baracoda a connu un premier grand succès avec sa brosse à dents connectée, oui. qui s'appelle Colibri, que vous trouvez maintenant sous la marque Colgate, dans les Apple Store et dans un certain nombre d'autres endroits. Et euh, ça nous donnait une chance. On avait, euh, au moment du Covid, plusieurs centaines de milliers de brosses à dents dans les salles de bain des gens. Alors, avec de la donnée anonymisée, mais on a vu ce qui se passait. Alors, par exemple, on a vu des choses amusantes. Les gens se levaient une heure plus tard, se couchaient une heure ah plus oui. tard. Il ne faisait plus de différence entre les week-ends et les jours de semaine. Enfin, bref, on avait de la donnée qui nous a permis de voir qu'il y avait un changement qui était en train de se passer. Euh, on avait lancé une deuxième plateforme qu'on appelle KROS, qui est très structurante pour nous, qui est une, un operating system sécurisé pour la salle de bain, qui protège votre vie privée tout en vous donnant accès aux services digitaux. Et quand le Covid est arrivé, bah, en fait, on, on a euh, tous les gens qui ne voulaient pas mettre de miroirs connectés dans leur salle de bain parce que, euh, par exemple, je prends un exemple d'un grand distributeur de produits de luxe qui voulait faire du diagnostic dans le magasin parce qu'il voulait amener les gens dans le magasin et donc il voulait pas entendre parler d'un miroir intelligent qui allait analyser votre peau, c'est ce que fait Temis euh, mm. euh, à l'intérieur de votre maison. Et nous a rappelé en disant bah en fait <rire> ça change un peu là. Euh, votre truc qu'on a dit n'en voulait pas avant longtemps euh, venir faire venir les gens dans les magasins, c'est exactement ce qu'on ne veut plus faire. Donc euh, donc en fait il y a une sorte de, de basculement vers euh, ramener les technologies vers la maison et ramener les commerçants. Euh, dans le dans la, chez, chez, chez les gens et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment là nous on a pris une décision stratégique c'était au lieu de faire plein de petites start-up pour essayer on a dit on met tout le monde, l'union fait la force et on, on invente cette plateforme qu'on appelle Caros Albatros qui va permettre à tous ces objets qui n'étaient pas connectés dans la salle de bain ou qui étaient imparfaitement connectés, de se parler entre eux pour faire un côté de la télémédecine et de l'autre, vous permettre d'acheter ce dont vous avez besoin sans avoir besoin d'aller vous exposer au Covid euh, dans les supermarchés euh, où vous êtes obligé d'aller parfois.
0: Super, c'est que voilà, le Covid a, a eu un impact positif sur... Sur la start-up, et pour, pour, comme, comme dernière question qu'on pose à, à chacun de nos invités, est-ce qu'une fois, tu as, voilà, as envie de tout arrêter, de partir vivre au Pérou, te dire voilà, j'ai suffisamment travaillé, maintenant j'ai envie de me reposer, ou tous les matins, il y a cette volonté d'innover, de, de, de créer, d'entreprendre
1: Alors, euh, en ce qui me concerne, j'ai euh, fait la start-up, deux grands groupes comme vous le disiez dans mon parcours, et j'ai quitté euh, le grand groupe euh, avec une motivation simple, c'est euh, l'attribution. Quand vous faites quelque chose pour un grand groupe, c'est le grand groupe qui le fait. Quand vous êtes un entrepreneur, euh, moi, c'est quelque chose qui me fait me lever tous les matins. Aux yeux de vos enfants, aux yeux de tout le reste du monde, si je n'avais pas été là, il n'y aurait pas eu la brosse à dents connectée. Maintenant, il y a des millions de brosses à dents connectées. Donc, en fait, qu'est-ce qui serait passé si vous n'étiez pas là et, euh, et donc, c'est comme ça que moi, je me suis motivé. Je continue à me motiver à me lever tous les matins. Et là, avec ce sujet de la santé et de la prévention, je me rends compte que ce qu'on fait... Et on avait déjà des premiers témoignages avec le brossage dents, Mais maintenant, avec la santé de manière plus holistique, ce qu'on fait, ça fait vraiment une différence pour les gens. C'est la différence entre la vie et la mort pour un certain nombre de gens ou des maladies graves pour des proches. Euh, et on a des témoignages en ce sens. Et donc, quand vous voyez que ce que vous faites a de l'impact, et qu'en plus, on peut vous l'attribuer, et quand je dis on l'attribue, ce n'est pas à moi, hein, c'est aux 200 collaborateurs qui amènent leur intelligence tous les matins, leur énergie ou leur nuit blanche pour qu'on sorte les produits dans les temps, bah, en fait, vous ne posez même pas la question, je ne vais même pas travailler. En fait, je vais m'amuser et je vais changer le monde tous les matins euh, avec mes équipes. Et donc, euh, chaque jour, je me dis « Mais qu'est-ce qu'on va encore faire de
0: Donc, tout, tout, toujours motivé. Merci beaucoup, Thomas, pour ta présence et pour ta participation à notre émission. J'espère que les auditeurs en ont découvert un peu plus sur ton aventure, mais également sur l'expérience d'entrepreneuriat. Très rapide question. Euh, Paracoda en bourse, c'est pour quand On a une idée Alors
1: maintenant, c'est une vraie volonté de l'équipe. Donc, on... Euh, on pense qu'on on peut aller en bourse très vite, mais il faut y aller au bon moment, c'est comme avec les grands groupes. Et donc on pense que d'ici 3-4 ans, on devrait avoir des, les, les chiffres qui nous permettent d'aller vers la bourse. En tout cas, c'est une ambition qui est maintenant partagée par l'équipe.
0: Eh ben on vous le souhaite et j'espère qu'on pourra te recevoir pour parler de cette introduction en bourse très rapidement. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux sur Twitter et Instagram @rencontreavecunentrepreneur pour retrouver encore plus d'informations sur cette start-up. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag rencontre avec un entrepreneur. Merci à RCJ pour la confiance et surtout merci à vous les auditeurs de nous suivre. On espère que ce nouveau format d'émission vous plaira. On se retrouve dans trois semaines. En attendant, n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.